1: 안녕하십니까. 품격시대 플러스 장윤선입니다. 포통과 윽박지르기로 대표되던 국감스타의 정의가 최근 들어서 많이 달라지고 있습니다. 그야말로 스포트라이트를 받기 위해서 두는 무리수가 아니라 전문성 그리고 내실 있는 증거자료로 날카로운 일침을 날려줄 수 있는 국회의원. 바로 이것이 국민들이 새롭게 정의 내린 국감스타입니다. 오늘 초대석은 올해 국감에서 단연 돋보였던 국감스타죠. 이철이 더불어민주당 의원을 만나보겠습니다. 낙태죄 폐지와 자연유도, 자연유산유도약 도자연유 합법화를 위한 국민청원이 23만 명을 넘어섰습니다. 청와대 홈페이지에서는 20만 명을 넘은, 넘긴 것은 현행 소년법 개정 요구 청원 이후에 두 번째인데요. 청와대의 공식 답변을 기다리는 가운데 낙태에 대한 논란은 점점 뜨거워지고 있습니다. 여성의 자기결정권이냐 아니면 태아의 생명권이냐. 첨예하게 대립하고 있는 낙태주의 폐지를 둘러싼 논쟁에 대해서 오늘 집중 토론해보도록 하겠습니다. 11월 3일 금요일 품격시대 플러스 시작하겠습니다.
0: 10월 12일부터 31일까지 진행됐던 2017 국정감사가 막을 내렸습니다. 자유한국당의 보이콧, 국회의원들의 막말과 고성 같은 구태로 반쪽 국감, 갑질 국감이란 평을 듣기도 했지만 끈질긴 추적, 철두철미한 자료 수집, 송곳 같은 질의로 국정감사장과 언론을 뜨겁게 달군 국감 스타도 등장했습니다. 특히 종합일간지 일면에 단골로 등장한 국회 국방위원회 간사 이철이 더불어민주당 의원의 활약은 주목할 만합니다. 이 의원은 국감 기간 동안 김관진 전 국방장관이 서명한 군 댓글 공작 승인 문건, 김전 장관의 사드 알바끼 의혹, 북한의 국방부 군사기밀 해킹 정황 등 파급력이 큰 사안들을 연달아 공개했습니다. 이 의원은 이미 주요하게 다뤘던 의제들을 파고든 것뿐이라며 자료 수집 과정에 대한 한간의 의혹을 일축하기도 했습니다. 방송에서 존재감을 뽐내던 중 비례대표 8번으로 여의도에 입성, 국감스타로 거듭난 인간 이철희, 정치인 이철희에 대한 다양한
1: 이야기 지금부터 나눠봅니다. 11월 3일 금요일 본격시대 플러스 본격적으로 시작하겠습니다 첫 번째 순서는 문재인 정부 첫 번째 국정감사에서 맹활약을 펼친 분입니다 국감 스타 더불어민주당 이철희 의원 모시고 국감 뒷얘기 좀 들어보도록 하겠습니다 어, 원님 어서 오십시오 네, 안녕하세요 어, 잘 지내시죠? 네, 네 너무 떴어요 <웃음>
2: 방송 때도 잘 나갔었는데 아, 방송
1: 때더잘나갔네 <웃음> 자 시청자 여러분들께서도 함께 하실 수 있습니다 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 특히 이철희 의원한테 꼭 질문하시고 싶으신 거 있으시면 요 지금 마구마구 올려주시기 바랍니다 제가 빼놓지 않고 다 여쭤봐드리도록 하겠습니다 지금 현재 페이스북 라이브로도 함께 하실 수 있거든요 주변에 널리 알리셔서 함께 이철희 의원의 뒷얘기 우리 한번 함께 들어보면 좋을 것 같습니다 자 본격적으로 얘기를 시작해보도록 하겠습니다 원님, TBS에서 잘 나가던 앵커셨어요?
2: 진정이죠, 네? 진정.
1: 친정. 진정. TBS는 예. 나의 친정이다. 예. 예. 이철이를 키운 7알은 TBS다. 아,
2: 그럼요. 예. 예. TBS 아니고, 만세 한번 하시고. 어, 만세. 여기가 <웃음> 아니고, 저 예. 남산 시대에, 예. 저 남산, 이, 이 TBS 교통방송 하면서, 예. 남산을 가까이 했다는 게
1: 음. 망회의 소득이었어요. 아.
2: 산책도 많이 하고요. 아, 예. 굉장히 좋았습니다.
1: 그렇군요. 네. 예, 그때하고 비교하면 여기 스튜디오 어떠세요?
2: 어음악집에서 빌딩이 된것 같아요. <웃음> <웃음> 그때는 예. 좀 오래된 데다가 좁아가지고 예. 아, 지금은 뭐 굉장히 좋아졌네요.
1: 그러니까요. 예, 예. 어쨌든 TBS에 오신 것을 환영하면서요. 예. 저도 TBS 그때 네. 퇴근길 이철입니다. 예. 저 굉장히 애청자였거든요. 저렇게 촌스러운 발음으로도 <웃음> 앵컬 할수 있구나 맞아요. 자신감을 많이 준 네. 네. 진행자로 네. 어. 그때도 잘 나가시고 그때 저처럼 이제
2: 발음도 시원찮은 사람이 <웃음> 방송을 해서
1: 네.
2: 우리 정봉주 씨 같은 분도 하는 거죠.
1: <웃음> 시원찮 않더만요. 아, 예. 정봉주를 내가 키웠다. <웃음> 정봉주를 <웃음> 아, 길을 열어드린 거지. <웃음>
2: 2시에 아유. 라디오 하시는 분도 발음이 좀 그렇더만요.
1: 아, <웃음> 아 그렇군요. 예, 2시에 네. 라디오 하시는 분. 네. 정봉.
2: 공리케인 네. 라디오인가? 예, 네. 네. 최일구
1: 앵커입니다. 네. 그분, 그, 저기, M 본부에서잘 나가던 분이었는데. 잘 나... 예. 제가
2: 방송 한번 출연했어요. 예, 네. 그렇군요. 아주 유쾌하게 잘 하시더라고요. 네. 그러니까, 네.
1: 다들 친하시니까 막 디스도 하고 그러시는군요. <웃음> <웃음> 선거 전문가. 저는 사실은 그 이철 의원님을 처음 봤을 때, 그 전략가. 정치 전략가로 처음 만났었거든요. 그러다가 어느 날 보니까 방송인이 되고, 그 그러니까 어느 날 보니까 또 이렇게 국, 정치인 그리고 이렇게 그 국감 스타가 될 거라고는 생각을 못 했거든요. 네. 어떠세요? 좀그이철희 의원을 바라보는 시민의 시선, 국민의 시선이 좀 많이 달라졌습니까?
2: 음, 뭐 그렇다고 봐야 되겠죠. 음. 우선 이제 제일 네. 많이 체감하는 거는 의원들끼리 해주는 얘기. 아, 적으 이제 어제 엘리베이터에서 이제 박지원
1: 네네. 네네. 이제
2: 우연히 제가 타고 있는데 타셨어요. 네네. 중간에. 네네. 그래서 됐뜸 하시는 말씀이, 이번 국감은 이철이가 다 말아먹었어. 이러더라고 <웃음> <웃음> 네. 칭찬해 주신 거죠. 네. 네. 그런 얘기들을 가끔 듣고요.
1: 네. 어,
2: 혼자 너무 단독 플레이해서 네. 나눠서 하지, 혼자 다 하냐, 아, 이런 얘기도 듣고. 그러니까 원더를 사이에는 그런 얘기를 많이 듣고요. 네. 일반인들도, 일반 국민분들도 보면, 음. 어, 더좀 관심 갖는 것 같아. 요 왜냐하면 네. 이렇게 자주 얼굴이 이제 국감한테 네. TV에 비쳤으니까 네. 조금 더 반가워하시는 것 같아.
1: 요그 네. 지하철도 가끔 타시잖아요. 네. 그리고 무슨 못 타죠. 원래는 많이 죠 그렇죠. 예. 그 지나가다가 아메리카노 한잔 음, 사주는 음. 시민을 음. 만나면 참 좋을 것 같다. 음. 그런 정치인이 되고 싶다 이런 얘기 하셨는데 좀 얻어 드셨습니까?
2: <웃음> 두 서너 차례 얻어
1: 먹었어요. 오, 네. 진짜요? 예. 예. 뭐라 그러면서 그. 커피를 사시든가 이렇게
2: 불쑥 이렇게 주면서 네. 이렇게 놀래서 쳐다보면 네. 조금 금좀 떨어져서 이렇게 네. 이철이
1: 화이팅 이렇게 하고 가시는 어, 거죠. 그렇군요. 네. 저도 사실은 앞서 이제 그 박지원 의원 말씀을 하셨는데 그러니까 업계에서 평가받는 것도 되게 중요하지만 언론의 평가도 굉장히 중요하잖아요. 근데 사실 신문 지면을 거의 도배를 하셨어요. 국가암 때 그래서 그 어떤 언론은 한면을 털어서 이철 의원을 조명하기도 하고, 어, 일천 거사가 어떻게 국감 스타가 됐나. 월천. <웃음> 월천. 월천, 월천, 월천. 거사라고 지으신 분이 틀리면 어떡합니까? <웃음> 제가 지었죠. <웃음> 월천 거사라고. <웃음> 그러니까요. 그래서 이제 네. 굉장히, 언론의 평가도 굉장히 좋았던 것 같고요. 어. 어,
2: 이제 여기, 우리 이제 시청하시는 분들은 잘 모르지만, 제가 네. 언론사 이렇게, 어떤 날은 A신문, 네. 어떤 날은 B신문, 네. 이렇게 이제. 일면 톱이나 예, 일면에 예. 나오고 그러면 일곱 번 이른바 열번 정도 됩니다 지금까지 10번 <웃음>
1: 어. 네, 그런데 이제
2: 오늘 기자 생활 해보셨으니까 알겠는데 예. 그러지 않은 언론사는 물 먹었다 그렇죠. 이런 표현을 쓰면서 예. 엄청 항의를 많이
1: 했습니다 예,
2: 그래서 엄청 제가 미안하다 미안하다 이러면서 예. 시달렸죠
1: 어 예. 그렇군요
2: 보이지 않는 애완이 있습니다 이게. <웃음>
1: <웃음> 그 기자들이 또 어떻게 돌변할지 모르는데 그렇죠. 네, 적당히 네. 좀 나눠 주시는 센스? 어,
2: 뭐 그렇죠. <웃음> 예. 저도 이번에 학습을 좀한 것도 있고 예. 조금 욕심 낸 것도 있고 예. 뭐 그러는데 뭐 원하는 만큼 다할 수는 없지만 음. 어쨌든 어 이게 아, 이번에 이거 하면서 아 요, 요런 점도 신경을 좀 써야 되겠구나라는 걸 새삼 느낀 거는 있죠.
1: 네. 사실 김관진 전 장관이 이렇게 수면 아래 잠겨 있었거든요. 그러니까 그 박근혜, 최순실 게이트에 상당히 무언가 역할을 했을 거라는 의심은 있었으나 뭐 드러나는 자료가 하나도 없었어요. 그래서 그렇죠. 기자들이 계속 기사 쓸때 의혹, 가능성, 추론 뭐 이런 거를 많이 썼는데 결정적인 증거를 엄청나게 찾아내셨어요. 어, 그러니까
2: 최순실 씨와 직접 관계된 거를 제가 제기한 건 없고요. 네. 공개한 건 없고요. 어, 제가 좀 국방위, 네. 육군병장 출신밖에 안 되지만 네. 국방위를 가서 전문성이 워낙 없으니까 네. 군도 사실은 이렇게 군에 오래 계셨던 분들이 잘 아는데 저는그게아 되니까 군사의 배정됐다고
1: 되게 싫어하셨잖아요. 그렇죠. 투덜댔죠. 아니 해피면 국방이로구나. 복사위 가야지. 막 이랬는데.
2: 근데 이제 공부를 하면서 제가 느꼈던 것 중에 하나는 제일 처음 큰 의무는 군사위 보사령부 댓글 공작은 오래된 그렇죠. 이슈잖아요. 맞습니다. 근데 책임지는 사람이 사령관 정도지 그 위선까지 못 갔어요. 맞아요. 근데 제가 뭐 청와대 있어 보고 네. 부처 언저리에서 이렇게 지켜본 바에 네. 의하면. 장관 모르게 그런 일을 하는 건 어렵거든요. 음흠. 잠깐 한두 건 정도는 그럴 수 있지만 네. 긴 기간 음. 그 정도 법을 위, 위반하면서까지 엄청난 일을 하는 건 불가능하기 네. 때문에 네. 저는 김관진 전 장관이 책임이 분명히 있을 텐데 네. 이건 꼬리 자르기를 했다. 문자 네. 그대로. 음흠. 그래서 계속 그 의문을 갖고 좀 쳐다보고 지켜보기를 했거든요. 네. 근데 요즘 많이 나옵니다 5.18 관련된 자료들이 네. 그 이후에 계속 파기되고 없어졌잖아요. 음. 맞아요. 근데 여기도 조금씩 많이 없어졌어요. 그래도 어딘가 흔적이 있을 거다라는 것 때문에 사이버 사령부
1: 댓글 사건 자료를 벌써 없어요? 많이 없었죠. 야.
2: 왜냐하면 그 그들, 그들의 정부가 왜냐면 김관진 장관만 하더라도 네. 국가안보실장으로 계속 승승장구했으니까. 예. 네 그렇죠. 예. 어딘가에 있을 거다라고 이제 계속 음. 그 뒤졌는데 결국 나온 거죠. 네.
1: 음. 근데 사실 기자도 아니시고 네. 그리고 뭐 기자를 해본 적도 없으시고. 어떻게 이렇게 취재를 하셨어요?
2: 방송한 게 도움이 되는 것 같아요. 아. 어, 그러니까 방송을 진행을 하거나 네. 이렇게 해보면 질문을 자꾸 던져야 되잖아요. 그렇 네. 네. 이제 반대 입장이지만, 네. 뭔 답을 하면 또 이렇게 물어보려야 네. 되잖아요. 그게 도움이 많이 된것 같아요.
1: 음. 그래서 뭐라고
2: 이제 군에서 이래, 이런 문제적이라면 답변을 하면, 네. 거기다 또 다른 질문을 하고 질문을 음. 하다 보면, 네. 결국 논리적으로 제가 설득력이 있으면 그쪽에서 굴복하게 돼 있잖아요. 네, 그런 거죠. 그러니까 그게 저는 굉장히 도움이 많이 됐습니다.
1: 결국에는 이제 질문하는 힘, 그렇죠. 질문하는 힘이 이 오늘 사이버사령부의 마각을 드러내는데 상당히 큰 역할을 했다 이렇게 음, 네. 볼 수가 있겠네요. 김관진 전 장관이 출국 금지 되게 만든 결정적인 증거나 단서를 이철 의원이 제공하신 거죠.
2: 그렇죠. 경관진 장관의 사인이 된 네. 문건을 제가 그러니까요. 공개했죠. 네. 네.
1: 그러니까 그 보면 지금 드러나는 게 댓글 사건 같은 경우에는 이게 굉장히 나쁜 사건인데 그. 사이버사령부만 잘못한 것이 아니라 국군기무사령부까지 이게 그러니까 군 전체가 어정치공작에 동원이 된 흔적을 다 잡은 거예요.
2: 음, 조금 넓혀서 보면 네. 김관진 장관뿐만 아니라 네. 그 앞에 김태영 장관, 그, 김태형. 그 앞에 이상형이 장관 네. 그니까, 러 이명박 정부 때 장관이 세 분, 국방장관이 그렇죠. 세 분이었는데, 세분다 관계가 있다고 저는, 음. 생각합니다. 제가, 제가 공개한 자료들에 의하면, 네. 다그 이름들이 나오고, 실제로 그분들이 댓글 분야에 관여했다는 흔적들이 나와 있거든요. 음. 근데, 김원진 장관만 특별히 유독 이제 눈에 띈 거는 선거 때, 총선 네. 대선 때였기 때문에 유독 눈에를 많이 띄었던 건데, 음. 그렇게 보면, 어, 역대 예, 이명박 정부 때세명의 장관이 공의 이 문제에 관련돼 있다는 거는 이거는 정권 자체 어, 대통령이 이 주도하는 음. 정권 차원의 프로젝트였다고 저는 보고요. 네. 그런 점에서 이건 심각하다. 음. 어. 그러니까 합법적으로 권력을 쟁취한 대통령과 행정부가 네. 왜 실제로 권력을 실행하고 집행할 때 정부 정책을 집행할 때 음. 네. 네. 법을 안 지키느냐. 네. 어, 그러니까 우리가 민주주의를 생각할 때 네. 선출 과정에서만 민주주의만 생각할 게 아니라 네. 실제로 이, 이 실행 과정, 집행 과정에서 민주주의도 다시 한번 생각해보는 네. 계기가 된다고 저는 생각하거든요. 네. 그러니까 큰문제적큰함의를 던지는 사건이라고 네. 저는 봅니다.
1: 말씀 주신 대로 그야말로 VIP 충성맹세 하면서 정권안보에만 올인했던 그렇죠. 그러니까 사실 국방이 나라 지키고 이제 북한의 위협에 대해서 음. 대응을 하고 이럴 거라고 우리 국민들은 생각했는데, 이게 들춰보니까 완전히 정권 안보에, 애명박 정권 안보에만 올인했던 국방부 아니냐. 그러니까
2: 사이버사령부는 대북 심미전을 네. 하는 데입니다. 그러니까. 어, 근데 네. 이게 대남 심미전이 된 거죠. 그 그렇죠. 어, 그러니까 이거는 총뿌리를 반대로 겨는 거랑 똑같은 겁니다. 네. 비교를 하자면. 네. 저걸, 저걸 겨냥해야 될 총뿌리를 네. 우리 시민을 겨냥했다는 거거든요. 네. 멀쩡한 시민단체나 무슨 단체 네. 또는 야당조차 네. 언론기관도 오마이뉴스도 그런 걸로 분류됐었는데 좀 비판적인 발언을 하면 친북, 종북 이런 걸로 카테고리를 만들어버려요. 네. 딱지를 그렇게 붙여버리는 거거든요. 네. 이거는 총뿌리를 아군한테 겨눈 거랑 저 다르지 않다고 봅니다.
1: 네. 진정한 의미의 종북 아닙니까?
2: 그렇죠 결과적으로 그렇게 된 거죠 저걸 이렇게 하는 거죠
1: 네, 저걸 네. 이렇게 하는 행위를 우리 군과 국방부 그리고 말씀 주신 김관진 김태영 장관 등이 했던 거 아니냐 이런 음. 비판을 할수 있을 것 그렇죠. 같은데요 저 굉장히 충격적인 게그 북한 관련된 거예요 음. 그러니까 특히 이제 그작게 501호도 그렇고요 어 이거 어떻게 봐야 됩니까
2: 어 해킹 김정은
1: 참수 작... 작전도 그,
2: 그렇고요 참수 작전은 네. 이제 이제 우선 좀. 좀덜 걱정하셔도 될 거는
1: 네. 그러니까
2: 이게 참수작전이라는 게 본격적으로 네. 어, 어, 작전 계획에 들어가기 시작한 거는 작년 9월 이후입니다. 음. 그러니까 그게 이 제대로 제된 우리 흔히 말하는 참수작전인 거. 이름은 군에서도 참수작전이라 이름은 쓰지는 않습니다만 음. 그렇게 돼 있는 거고요. 네. 유출된 거는 그 이전 겁니다. 음. 그러니까 버전으로 치면 조금 낮은 단계 버전이 나간 네. 거라는 거좀 네. 아시면 좋겠고 작게 5015라는 것도 네. 현재 우리가 쓰는 작게인데 이거는 국가 기밀로서 굉장히 중요하게 보호되는 건데 전체가 나간게 아니라 그중에 일부가 나간 겁니다 일부라도 중요한 거죠 그리고
1: 네. 군의 작전 계획이 적으로 넘어갔다는 거잖아요 그 그렇죠. 네. 근데
2: 이제 통째로 다간 거냐 이렇게 또 오해하시는 분들이 있어서 네. 그런 건 아니고요 네. 제가 이 작게 저, 저 해킹당해서 군사 기밀이 유출됐다는 거를 몇달 고민하다가 네. 아, 어, 이거는 우리 군에 이게 경각심을 불러일으킨 게 음. 맞다. 자극을 줘야 되겠다. 그래서 공개를 했거든요. 음. 근데 상당히 제한된 정보만 공개를 했어요. 제가 하는 거에 비해서. 왜냐하면 음. 이게, 그야말로 이게 또 누군가를 이롭게 할수 있는 음. 거라 제한적으로 했는데, 제가 깜짝 놀랐던게 뭐냐. 외신들이 너무 많이 관심을 갖는 거예요. 외신들이. 뭐, CNN, BBC, NHK부터 해서, 뭐, 통신사들도, 음. AP, 뭐, 로이트 다 이렇게 붙어서 인터뷰를 하자 그래서, 음. 제가 그건 음, 단호하게 거절을 했습니다.
1: 아 외신 인터뷰 하나도 안 하셨어요? 하나도 안 했습니다.
2: 왜냐하면 아. 어쨌든 우리나라에 관련된 네. 문제인데 네. 마치 네. 내가 밖에 나가서 우리나라 군이 영털이다 이렇게 얘기하는 것처럼 비춰지는 거는 좋지 않다 이렇게 생각을 음. 해서 어, 뭐 저도 어쩌면 네. 진보 성향을 갖고 있긴 하지만 애국 진보라 <웃음> 그래서 그건 굉장히 거절을 했고 그래서 네. 제가 공개한 입장에서 좀 자신 있게 말씀드리는 거는 네. 어, 완전히 톡절이 다틀려서 뚫려가지고 음? 예, 풍지박산이 난건 아니다. 아, 그러나 상당히 심각한 내용들이 빠져나갔기 때문에 네. 군이 경계심을 갖고 네. 이 문제를 다 수정하고 작기를 바꿔야 되거든요. 네. 다 수정해야 되는데, 그렇죠. 그거를 제가 그 점검했을 때안 하고 있었기 때문에 아. 이걸 그대로 두면 그냥 위아무야 되겠구나 싶어서 제가 문제 제기를 했고, 네. 어, 다행히 군에서 어, 깜짝 놀래서 네. 어, 최고 당국자까지 와서 네. 스케줄을 제시하면서 요로일하게 네. 다좀 매듭을 짓겠다 그래서 네. 제가 믿겠다. 예. 어, 그렇게 합시다. 이렇게 했습니다.
1: 아니 그러면 몇 가지 질문이 네. 가능한데요. 첫 번째, 그러면 군이 이철희 원실에그 자료가 넘어갔다는 것을 우리 군은 몰랐다는 거네요, 첫 번째로?
2: 우리 군이 몰랐다고요? 예. 우리 그건 모를 수 없죠.
1: 알고 있었다는 알죠. 거예요? 그럼 예. 이철희 원실로 넘어간 자료를 알고 있으면 그 사이에 이게 공개되기 전에 음. 어, 군은 아무런 노력을 안한
2: 겁니까? 어, 제가 어, 네. 처음에 알게 된 거는 이게 이제 수사 결과 발표된 게금년 예. 5월이에요. 예. 해킹은 작년 9월에 있었고. 예. 최종 수사 결과가 5월에 발표하고 예. 그때 제가 이제 관심을 갖고 예. 봤는데 그때는 군을 군이 조치를 제대로 하겠다래서 믿고 있었고. 아
1: 그러니까 제 얘기는 네. 그때부터 그
2: 뒤에. 예. 그 뒤에 이제 한두세달 지난 뒤에 제가 다시 점검을 했거든요. 제대로 하고 있는지를 따져보니까 음. 좀 지지부진해요. 그래서 제가 이제 이 공개하게 되겠다는 음. 결심을 한 거고 제가 좀 정황적으로는 이해를 합니다. 왜냐하면 대통령 탄핵되고 구월에 네. 작년 구월 사건이 터졌는데 12월 9일 날 국회에서 탄핵되고 그렇죠. 2월 달에 또 헌재에서 탄핵되고 예. 정권 교체가 되고 선거가 있고 이랬잖아요. 예. 그 와중이니까 약간 어수선한 전국 상황이니까 군도 좀 늦선했을 수는 있겠다. 왜냐하면 장관도 나가고 막 이랬거든요. 음. 그래서 그 점은 음. 감안하더라도. 음. 새 정부 들어서고 새로운 국방장관이 들어서면 그때부터는 네. 제대로 드라이브를 걸어서 음. 야무지게 했어야 되는데 네. 그때도 제대로 안 하고 있어서 제가 문제제기를 한 거고 네. 제가 문제제기를 새로 하겠다고 하니까 부랴부랴 막 했어요. <웃음> 이제 제대로 할 겁니다. 네. 믿어야죠.
1: <웃음> 아니 지금 계속 그 믿고 맡겼으나 제대로 안 됐기 때문에 여러 차례 기회를 줬음에도 불구하고 우리 군이 제대로 안 해서 기여히 공개하지 않을 수 없는 상황에 음. 된거 아니에요. 네. 그런데 어수선한 상황 충분히 이해한다고 아주 통큰 국회의원의 대인배 자세를 보여요. 이제 문제적인 한
2: 사람이니까 이렇게 얘기할 수 있는.
1: 그러니까 <웃음> 우리 국민들 입장에서 볼 때는 아니 군이 당연히 어수선한 상황일수록 더 알뜰하게 살뜰하게 챙겨서 문제 없도록 대비를 그랬어요, 하는 맞습니다. 게 맞는 거 아니겠어요? 그게 군의 자세인데. 네. 근데
2: 이제 워낙 엄중한 그러니까 정사가 중단되는 엄중한 상황이 벌어져으니까 그런 게 하나 있고요. 네. 또 하나 제가 말씀드리고 싶은 거는. 사이버 전쟁은, 네. 어, 우리도 합니다. 상방이 주고받으면서 하고 네. 있는 거기 때문에, 네. 제가 그, 어, 나머지 영역에 대해서 말씀드리기가 조심스럽긴 하지만, 네. 우리가 마냥 당하고 있는 건 아니다. 아.
1: 그러니까 우리 군도 네. 모종의 역할을 하고 있다. 그 예. 네. 그러니까,
2: 기본적으로 우리 군에 대한 신뢰를 저버릴 필요는 없다고
1: 생각합니다. 음, 굉장히 투철한 믿음이 있으시군요.
2: 제가 국방위원입니다. <웃음> 제 아들 돈는 군에 가 있기도 하고.
1: <웃음> 네, 군이 잘해줘야 되겠다 이런 생각 이좀 들긴 하는데. 그 CNN, NHK 제가 이제 게 보면 저도 2005년 919 공동성명 당시에 이제 외교부 출입하면서 취재를 많이 했었는데 한국의 남북 관계가 좀안 좋은 상황이 되면 외신들이 막 정말 특히 일본 기자들이 관심이 많아요. 그래서 안 좋은 방향으로 계속 기사를 그렇죠. 쓰거든요. 그렇죠. 그래서 경우에 따라서는 이제 외신을 내보내고 음. 국내 언론만 대상으로 해서 백불. 백브리핑이라고 음. 하면 국민들께서 아실 그 때. 그러니까 음. 하여튼 기자들만 놓고 어, 기자 브리핑을 음. 또 따로 해줄 때가 있어요. 근데 이제 우리 그 자유한국당의 홍준표 대표는 음. 기자들도 애국심 때문에 기사 안 쓰고 넘어가는 것들도 있거든요. 그런데 자유한국당의 홍준표 대표가 굉장히 비교되는 대목이네요. 가서 민재인 정부도 욕하고 전술력 재배치도 요구하고
2: 뭐뭐 이런 표현이 맞는지는 모르겠습니다만 네. 제 자식이 잘못하면 집에서는 혼을 내도 밖에 나가서 기죽지 말라고 하는 것도 있잖아요.
1: 그렇죠. 네.
2: 그러니까 우리 군이 제가 문제제기하는 거는 우리 군이 덩치가 굉장히 커요. 60한 5만까지는 안 됩니다. 60한 2, 3만 되는 대군이고 네. 예산을 내년 예산으로 치면 43조를 씁니다. 음. 엄청난 규모거든요. 네. 이 군이 하는 일이 굉장히 많이 있습니다. 근데 그중에 음. 네. 뭐한 100가지를 한다고 치면 100가지 전부가 다 응탈이냐 그게 아니고 음. 그 중에 우리가 문제가 많이 되고 있는 것들은 열0개 15개 정도니까, 음. 그걸 가 네. 고쳐서 갈수 있는 거는 잘 다독거려서 음. 이제 고치게 가고, 네. 또, 뭐잘안 되는 거는 어떨 때는 좀 채찍질도 하고, 음. 채찍질은 너무 과한 거예요? 회초리도 들고, 뭐 이러면서 네. 이제 바꿔나가는 거라고 생각하시면 되고요. 네. 군이 상당 부분 잘하고 있는
1: 게 많이 있습니다. 그러니까 국방부 홍보대사 같아요. <웃음> <웃음> 사실 그, 내부에서 말씀하신 대로, 자식이 잘못하면 집안에서는 야단을 쳐도, 나가서는 기죽지 말라고, 이제 어깨도 토닥이고 음. 하는데, 자유한국당 홍준표 대표 같은 경우는 정반대의 경우잖아요. 음. 정치인으로서 그런 모습 볼땐좀 어떠세요?
2: 뭐, 좀, 제가 야당할 때도 그런 얘기를 많이 했는데요. 네. 특히 이제 우리가 흔히 많이 하는 말이 안보에는 여야 없다 이런 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그두 가지 의미가 있습니다. 안보 문제는 야당이 약간 미심쩍어도 도와줘야 된다는 거 하나 안보 문제 관련해서는 여당도 정보를 야당한테 제공해줘야 된다는 거 네. 하나 그래야 서로가 양해 하면서 도와주는 거잖아요. 근데 상대판에만 요구를 해요. 저희가 야당일 때는 여당이 정보를 안 주면서 무조건 우리 편 들어줘야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 저는 그건 잘못됐다고 생각하고요. 지금 여당되고 나면 저는 기본적으로 대통령처럼 대통령이 어떤 행사하고는 안보 상황이 있으면 벙커도 보여주고 정화대 네. 벙커도 보여주고 안보 상황에 대한 설명도 해주고 이러면서 여야가 없이 단일 이게 대우라 그럴까요? 네. 이걸 보여주는 게 중요하다고 생각하고 네. 비판할 수 있죠. 그리고 오죽하면 비판하겠냐 이렇게 생각할 수도 있는데 네. 이 엄중한 시점에 북한이 핵소, 핵, 핵실험하고 소핵 미사일 손이 상황이면 저로서면 제가 만약에 야당 대표라면 어 네. 조금 뭐어 부족한 점이 있더라도 본인 생각에 외국 나가서는 그래도 득담하고 칭찬하고 편들어주지 않을까 싶어요 음. 그래서 제가 야당대표를 (웃음) 못하는지도 (웃음) 모르죠
1: 근데 진짜 국민들 입장에서 볼 때는 이제 군에 대해서 굉장히 그 국방부 홍보대사처럼 우리 군이 잘하고 있고, 어, 잘할 거다, 이렇게 얘기를 하고 계시지만 우리 국민들 입장에서 볼 때는 군에 대해서 좀 한심하거나 답답하거나 이런 구석들이 굉장히 많이 있거든요. 그렇죠. 특히 이제 자식을 군에 보내신 네. 분들은 걸핏하면 뭐 사고가 발생하니까요. 네. 믿고 안심하고 안전한 군대라고 생각하기가 굉장히 어려워요. 네.
2: 제가 국방에 갔을 때, 그, 첫 회의 때 제가 한 얘기가 그겁니다. 제가 국방이나 군사 문제에 대해서는 잘 모르지만, 네. 어, 자식을 군에 보는 부모의 심정을 로가나 보겠다. 일반인의 눈으로 보겠다는 거거든요. 네. 지금 이제 마침 저 아들 놈이 두 놈인데, 네. 둘다 군에 가 있어요. 네. 그러면 저희 집사람 같은 경우는 애들 엄마는 안전사고에 대한 걱정이 굉장히 많이 있습니다.
1: 그럼요. 예. 네.
2: 그래서 네. 얼마 전에도 군에 네. 그, 처음에는 뭐 도비탄이라는 듣도 못한 이름으로 나온 네. 그 유탄 맞고 정말 네. 어, 이렇게 군에 자식, 군에 자식을 보낸 부모 억장이 무너지는 그런 상황이 벌어졌는데 저도 처음에 도비탄이라고 그래서 이게 뭡니까? 그랬더니 네. 어디 뭐돌 같은데 단단한 데 맞고 이게 총알이 이렇게 옆으로 날아가서 맞은 거다 그래서 우리도 군에 갔다 왔잖아요. 네. 저 육군병장 출신 네. 군에도 뭐잘못맞히긴 했지만 사격해 본 사람인데 네. 그냥 첫마디가 그게 말이 됩니까? 네. 아, 이 그럴 수가 있다는 거예요그 말이 안 된다. 상식적으로 생각해봐라. 네. 사격증이면 네. 그 뒤로 다니는 것도 못 다니게 하지 않냐. 그렇죠. 근데 어떻게 그럴 수 있냐. 그래서 어쨌든 자기들이 처음 파악해보니까 그렇다는 거예요. 음. 근데 누가 봐도 상식적으로 이해가 안 되면 다시 조사하는 게 맞을 거다. 내가 이렇게 얘기했는데 마침 대통령께서 그 부분이 해가안 되니까 제대로 해라. 이래서 다시 밝혀진 거거든요. 네. 그러니까 그런 것들이 예, 제가 군에, 그렇게 하면 할수록 국민들이 불신한다. 음. 뭐가 잘못된 게 있으면 빨리 드러내라. 음. 있는 그대로 오픈하고 네. 잘못한 것에 대해서 책임지고 음. 그런 모습 보여주면 국민들이 의외로, 역으로 신뢰를 하는데 네. 숨기면 더 신뢰 안 한다. 근데 군도 좀 배워가고 있는 것 같아요. 음. 이제는 조금 드러내려고 노력도 좀 하고요.
1: 실제로 왜 그런 문화가 있다고 보세요? 그러니까 잘못하면 매도 얼른 맞는 게 낫다고 잘못하면 빨리 드러내서 사과하고 용서를 구하고 대책을 마련하고 이게 이제 일반 상식인데 안 그래요. 군이. 보시면
2: 돼요. 군이 네. 전 세계 어느 나라 군이든 네. 패서적이에요. 네. 자기들끼리 이렇게 전문가 집단이잖아요. 네. 전쟁을 하는 무장된 네. 전문가 집단이기 때문에 패서적일 수밖에 없고요. 네. 또 하나는 이게 더 저는 더 크다고 보는데 네. 대한민국 군은 쿠테타를두 번이나 해서 군력의 중심에 섰던 집단들이기 때문에 네. 시민을 대하는 태도가 여전히 저는 문제가 있다고 봅니다. 음. 그러니까 군림하는 군대였거든요. 옛날에 왜 국방의 회식 사건이라고 기억하실지 모르겠어요. 국방위원들하고 군인들하고 술 먹다가 군인들이 병 날리고 그래가지고 국방위원들 폭행한 사건이 있었어요. 군이 장군들이 별 달면 국회원도 안 보이는 거죠. 음. 그러니까 그런, 그러니까 두 번이나 쿠테타를 통해서 집권했던 그 군림하는 자세가 여전히 좀 남아있습니다. 음. 잔재가. 음. 그러다 보니까 어제가하면 숨기고 우리가 잘하려고 그랬는데 뭐 음. 자꾸 뭐라 그러냐 이런 볼면 소리 하는 거거든요. 네. 저는 매는 더 맞아야 된다고 생각해요. 네. 그러나 그 매가 사랑의 매야 된다. 왜? 우리 군대이기 때문에. 음. 그런 관점을 좀 갖고 있습니다
1: 아, 그리고 굉장히 그 사랑과 애정과 존경과 이런 걸 강조하셔서 평소에 제가 아는 이철희 의원 답자라가지고 <웃음> 방금 전에 문자가 하나 들어왔는데요 어, 이철희 의원께서 그러니까 지금 국방위 얘기를 쭉 하고 있는데 국방이 아니라 어, 국회의원 계속하실지 앞으로 방송활동하실 생각 없는지 <웃음> 이런 의견이 막 들어오네요
2: 음, 더 할지 안할지 솔직히 말씀드린면 모르겠습니다
1: 인기가 지금 많이 남으셨지 않습니까?
2: 어... (2년) 좀더 남았습니다 아직 (2년도) 안 됐기 때문에 예, 예. 뭐 일찍 고민할 일은 아니다 싶긴 하고요 예. 뭐~ 정치를 제가 공언했던 거는 오래 할 생각은 없습니다라는 거는 음. 여전한 것 같고 음. 어, 근데 어, 할 일이 좀더 국회의원 신분으로 더할 일이 있다 그러면 뭐~ 한번 도전도 해볼 거고요 음. 나보다 더 잘할 사람이 많고 나한테 잘안 맞다 싶으면 음. 그만해죠 음. 그만하고 방송할지는 모르겠습니다. 그만들자마자또 방송으로 쫄쫄 륵쫓오면 예. 그것도 너무 저렴해 보이는 것 같고
1: <웃음> 자꾸 이 자리를 탐내시는 것 같아요 <웃음> 아니 <아니요. 웃음> 아이, 걱정이 되네요 <웃음>
2: 걱정하지 마십시오 네.
1: 네. 일주일에 한번 하는 거라서 <웃음> 계속해야 됩니다
2: 자윤선전 기자가 방송을 많이 하면 좋겠어요
1: 네. 진짜로 네, 고맙습니다 제
2: 이렇게 두루두루 많이 다녀봤는데 <웃음> 아,
1: 가만어봐 그 사심에 좀, 의한 방송을 네. 하셨네요 짠거 아닙니다
2: 이거 네. 이 시사는 우리 장윤성 기자만큼 많이 하는 진행자가
1: 없습니다 진짜. 네. <웃음> 제 얼굴 빨개졌어요 네. 네. 다시 보, 뭐 민망해서 다시 본론으로 좀 들어가겠습니다 지금 북한에 혹은 유출된 우리 군의 자료가 굉장히 많은데 지금 국방부가 확인한 게 20%밖에 안 된다는 얘기가 있어서 국민들이 이게 말이 되냐 어, 나가는 즉시 확인을 좀 해야지 핵형 속성상 그렇게는 안 된답니다 어.
2: 네, 해킹의 속성상.
1: 그러니까 음. 무슨 자료가 어떻게 나갔는지도 지금 파악을 못 하고 있는데.
2: 해킹의 기술적으로 전문가들이 다 그거는 그럴 수 밖에 없는 사정이 있다라고 얘기해요. 어, 어떤 그러니까
1: 이유 때문인지 좀 설명을. 저도
2: 뭐그 부분에 한참 설명을 들어서 아, 그럴 수 있겠구나, 라고 생각했는데 이게 네. 이제 자료를 갖고 나가면 네. 해킹이라는 거는 네. 흔적조차 지운다는 거죠.
1: 그런데 아.
2: 어느 정도 나갔다는 건 어떻게 하냐면 음. 이제 이렇게 왔다 갔다 유출량 네. 자료가 움직인 양을 보고 판단하는 거고 음. 그 중에 이제 이. 흔적을 못 지운 거는 복원이 되는 거예요. 문건이. 네. 아 이런 네. 문건이 나왔거나 복원이 되는데 그걸 다 지운 것들은 복원이 안 되는 거죠. 그러니까 전체 양만 규모를 추산하고 네. 256GB인가 막 그래요. 네. 엄청난 양입니다. 네. 그러니까 그 중에 확인된 거는 65GB인가 네. 한 22%밖에 안 되는 음. 거죠. 그는 속성상 그렇다는 거지 우리 군이 무릉해서 음. 어떻게 그것도 모르냐. 이건 아니라고 하더라고요.
1: 기술적으로 그런 것이지, 우리 군이 무능한. 기 것... 속성이 좀 그렇답니다. 어, 그러니까 네. 그게, 지금 이제 우리 국민들을 눈높이에서 보면은. 기가 차죠? 기가 차죠. 기가 차죠. 도대체 네. 정보 관리를 어떻게 하길래. 그러니까 국민, 사이버 사령부 혹은 기무사까지 포함해서 일반인들에 대한 댓글, 그러니까 이른바 정권 안보를 위한 어 여론 조작에는 엄청 적극나게 적극적으로 어, 많은 일을 했어요. 근데 정작 자기들이 해줘야 되는 그 북한 문제라든가 우리 안보 상황과 관련해서는 문건이 뭐가 나가는지 이런 것조차 모르는 거 아니냐 이런 제 비판을 하게 되는 건데요. 어, 지금 국민들이 가장 관심 있게 들여다보는 사안은 그러니까 과거에 이른바 문재인 정부가 주장하는 적폐 청산, 특히 이제 군과 관련된 적폐 청산 가운데 댓글 사건 굉장히 중요하고요. 이거 이 문제에 대해서는 그냥 넘기기 굉장히 어렵고요. 그래서 책임자 처벌까지 가야 되는데 검찰 수사에 대해서는 좀 어떻게 보세요? 이게 수사가 좀 속도가 나고 있다고 보십니까? 아니면 미진한 점이 있다고 보십니까?
2: 음, 쉽지 않을 겁니다. 근데 의지는 분명히 있다고 제가 확인하고 네. 있고요. 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 흔적을 지웠기 때문에 네. 이게 2012년 대선 때 총선 대선 때 있었던 일이잖아요. 네. 그리고 그 정부는 작년 네. 금년까지 있었잖아요. 5월까지는 그렇죠. 형식적으로 있었잖아요. 네. 대통령은 작년 12월까지 군재했잖아요 네. 그러면 그 동안에 무엇을 했을지는 위로 네. 충분히 짐작할 수 있는 음, 거잖아요. 그러면 네. 자료를 많이 파기하고 없앴을 거예요. 그러니까 그걸 다시 찾아내서 뒤지고 하는 게 지금 포렌식을 많이 동원하고 있거든요. 네. 컴퓨터 찾아내서 포렌식해서 옛날 거다 뒤져보고 하고 있는데 네. 그래도 많이 했을 겁니다. 아. 그래서 검찰이 뭐 서두르지 않고 신중하게 네. 또박또박 가는 건전 잘하고 있다고 보는데 의지가 분명하기 때문에 네. 또 국민적으로 이거 그냥 듣고 갈 수는 없잖아요. 그 이번에는 전 제대로 할 거라고 기대하고 있습니다. 음.
1: 김관진 전 장관 구속된다고 보십니까?
2: 그것도 뭐 정치권에서 된다 안 된다 이렇게 말할 수는 없고요 네. 어, 저는 김관진 장관이 이 건에 연루돼 있다 네. 사실상 어~ 주도했다 이렇게 네. 보는 문건들을 공개했기 때문에 네. 그거를 수사를 통해서 범법 사실을 밝혀내는 거는 검찰의 몫이고 사정 기 사법 기관의 몫이니까 네. 뭐제 짐작으로는 제대로만 밝혀내면 책임지울 수 있을 거라고 보는데 음. 그것도 제가 미리 제가 있다 없다를 예단하는 거는 너무 이렇게 정치 쟁점하는것 거기 때문에 음. 쓸데없이 또 오해를 부를 수 있는 것 같아요. 예. 그럴 필요는 없습니다.
1: 그렇지만 이 사건의 어떤 마침표는 좀 필요하지 않습니까? 그럼요. 예, 이 사건이 어떻게 발단이 돼서 어떻게 예, 기획이 됐고 책임자는 누구누구고 그래서 누가 나와요. 책임 이건 이제 딱 마침표를 좀 찍어야 될것 같은데요. 네, 장관 마음대로 했겠냐 장관이 하라고 해서 했겠냐 장관의 윗선은 없겠냐 그래서 이제 이명박 전 대통령에 대한 얘기가 나오는 건데요.
2: 제가 보기에는, 저도 뭐, 이렇게, 여러 종합적인 문건을 다본게 아니라, 제가 본 문건을 통해서 확인한 바에 의하면, 네. 2008년, 이명박 네. 대통령이 집권하고 나서, 곧바로 광우병, 그렇죠, 어, 촛불 시위가 있었잖아요. 네. 어, 그리고 뭐, 그때, 내각이 사퇴하고, 네. 청와대 비서진들이 사퇴하고 막 이랬습니다.
1: 네.
2: 그때 이후로, 그걸 겪고 난 이후부터, 음. 어, 이렇게 전열을 재정비하고, 네. 어, 제도언론과 비제도권언론, 네. 양축을 장악해야 되겠다. 음흠. 이 프로그램을 작동을 시작한 것 같아요. 그래서, 네. 예를 들면, MBC 장악하고, 네. KBS 장악하고, 네. 미디어법 만들어서 또 네. 종편 출범시키고, 이게 이제 제도권언론 장악하는, 음, 음 축이라면, 네. 다른 출액은, 음, SNS나 인터넷에서 여론 동향을 어떻게 네. 할 거냐. 이두 가지 축이 진행이 돼서, 음흠. 한 축은 우리가 눈에 보이는 걸로 이해했으니까 뭐다 네. 많잖아요. 알고 그렇습니다. 있는. 거예요. 이거는 이제 잘 보이지 않는 건데, 음. 이 축이 국정원과 국방부 두 축으로 갔거든요. 예. 그럼 국방부와 국정원 두 축이라면 그 위에 누군가 컨트롤 타워로 있는 거죠. 그렇습니다. 저는 그 컨트롤 타워가 예. 청와대 어딘가라고 봅니다. 그리고 궁극적으로 그렇게 된다면 대통령이 책임져야 될 상황인 거죠. 음.
1: 음. 이명박 전 대통령에 대한 조사도 필요하다 이렇게 보십니까?
2: 그것도 제가 뭐 미리 말씀드릴 수 있는 사안은 아니고요. 어쨌든 합법적으로 집권했던 전직 대통령과 관련된 문제이기 때문에 이거는 철저하게 증거와 근거에 입각해서 사법적 판단으로 가야 하는 게 맞다. 이걸 또 정치 쟁점화 시키면 음. 뭐. 보복인이 아니네. 이런 프레임이 또더 쉬워지잖아요. 네. 그래서 저는 이거는 사법기관에 맡겨놓고 가는 게 좋다고 봅니다. 음.
1: 굉장히 그정치학의 말씀을 하시네요. 그러니까 굉장히 그 사실은 정치인들의 경우에는 아뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 당연히 이명박 전 대통령 어 구속수사해야죠. 뭐 이렇게 얘기하기 마련인데 확실히 이제 방송 진행을 오래 하셨고 어 그리고 이제 정치전략. 로스 활동을 많이 하셨기 때문에 여러 가지 질문을 계속 던지는데 안 넘어가시네요. (웃음) (웃음) 한 번쯤 실수를 해야 되는데 실수를 절대 안 하시네요. 강선
2: 기자의 테크닉을 제가 잘 알기 때문에 (웃음)
1: (웃음) 안 넘어가시네요. (웃음) 최근에 국민들이 정말 어떻게 이럴 수가 라는 사건이 벌어졌어요. 바로 박근혜 전 대통령 비자금 사건인데요. 어떠셨어요? 이게 지금 1억씩 꽂은 거거든요. 40억 전체 국정원 예산은요. 의원님도 저도 여기 계신 모든 분들이 다 내는 국민 세금이에요. 이거 어떻게 해야 됩니까? 제
2: 방송할 때 세금도 많이 냈는데. <웃음> <웃음> 그 제가 오전에 어디 다른 방송 가서 그런 얘기를 했는데 한편으로 좀 다행스럽다는 얘기를 했습니다. 그래서 왜다행스럽냐고 왜 해서. 네. 어쨌거나 대통령이 지시해서 그런 거 아니냐. 이렇게 비서관이 만약에 국정원에 음... 지시해서 1억씩 받아 먹었다그러면 이건 진짜 창피한 일이거든요. 어디 가서 말도 못할 정도로 창피한 일입니다. 국정원이 청와대 일기 비서관이 이래라 저래라 한다고 돈막 갖다 바칠 정도다 그러면 너무 한심하지 않냐. 그래도 대통령의 지시라는 게 있었다고 하니까 좀덜 창피하다. 그래서 다행스럽다. 그런데 어 우리 세금으로 내는 그 특수공작활동비잖아요. 네. 북한에 대해서 뭔가 하라는 거잖아요. 분단국가 현실 때문에 네. 그런 것들을 해보라고 돈을 준고 용도를 안 따지고 쓰라 네. 이렇게 한 거란 말이에요. 용도는 분명하지만 뭐 영수증 없이 쓰라 이거 아니에요? 네. 근데 그걸 그렇게 썼다. 그건 정말 억장이 무너질 일이죠. 네. 청와대가 돈이 없는 것도 아니잖아요. 활동비 있거든요. 저희도 뭐말말찍에 있긴 했습니다만 네. 그돈 갖고 해도 돼요. 음. 옛날도 아니고. 옛날에 뭐 전두환 노태우 같은 사람이야 기업들한테 뺏어가지고 네. 당에다 주고 이랬지만 네. 지금 그럴 필요도 없잖아요.
1: 선거비 같은 것도 아닌 것 같아요. 박지박
2: 박, 박근혜 전 대통령이 섬세미가 큰 편이 아니잖아요. 어디가면 밥값도 본인이 안 내는데 도대체 그 돈이 왜 필요했을까? 예. 저는 용도가 없는데 돈을 달라 그랬다는 거는 축제죠.
1: 축제다. 그건 부정, 부정 축제? 자, 부정
2: 축제죠. 예. 국가 세금을 그냥 자기 재산 불리는데쓴 거밖에 안 되잖아요. 예. 만약에 그게 최순실한테 흘러들어갔다 그러면 그건 심각한 거죠.
1: 그죠. 그게 최순실한테 흘러들어갔을 가능성에 무게를 두시는군요.
2: 아니, 그러지 않기를 바라는데, 만약에 그랬다 그러면, 예. 뭐, 이건 뭐, 국정농단이라 그래야 되나, 뭐라 그래야 되나, 그러니까 심각한 범죄죠.
1: 국민들이 생각하기에는 이런 의문이 있어요. 박전 대통령 예금 통장에 그 급여가 꼬박꼬박 쌓였거든요. 그렇죠. 한 푼도 안 썼어요. 근데 주사하만은 무슨 돈으로 줬을까? 음. 그죠. 그러니까 음. 한푼안받 자봉으로 왔을까? <웃음> 그런 생각이 들고. 그
2: 주사비가 얼마나 되겠습니까? 음. 한 달에 1억씩이나 들까요?
1: 그렇지는 않겠죠 옷 사입은 거
2: 그것도 1억씩이나 되겠습니까?
1: <웃음> 어, 어디다 썼을까요? 그러니까요. 예. 어디에 썼을 것 같으세요? 저 청와대도 계셨으니까 대통령이라면 그걸 어디에 썼을까요?
2: 대통령이 쓸 데가 없어요. 뭐 여당 야당이나 일본론에서는 음. 무슨 뭐 행사비, 네. 뭐 군부대 방문했을 때 경력비 그런 거는 다
1: 공급이지 어, 않습니
2: 출처를 쓸수 있는 대목이잖아요. 네. 그렇습니다. 그잖아요 네. 용수정에 네. 어디 어디 대통령 뭐 경력금 네. 이렇게 하면 써도 되거든요. 네. 근데이 네 돈을 못 쓰는데 썼다는 거 아니에요?
1: 그렇겠죠 영수증을
2: 못 쓰는데 네. 썼다는 네. 거 아니에요? 그러면 그게 정상적인 쓰임은 아니니까 그것이 무엇이든 간에 네. 범죄 행위와 관련됐을 수 있죠 그건 아마 법을 지키지 않은 걸 겁니다
1: 음. 그러면 박근혜 전 대통령에 대한 범죄 혐의가 추가되는 거겠죠? 뇌물죄
2: 만약에 그렇게 되는 거죠 네. 네. 만약에 그게 다 확인이 된다면 네.
1: 근데 본인은 평소에 그랬어요 부정한 돈은 일전한 푼 받은 적이 없다 나는 깨끗한 사람이다
2: 국세청, 아, 저, 저 국정원 돈은 깨끗한 돈이라고 생각한 모양이죠
1: 네? <웃음> 깨끗하긴 돈? 하죠. 아, 국민 국정원...
2: 세금으로 만든 돈이니까.
1: 아, 깨끗한 돈은 그냥 막 써도 된다? 깨끗한
2: 손을 자기가 써버리는 거니까.
1: <웃음> <웃음> 아, 정말 이러니까 초등학생 어린아이들도 어, 박근혜 전 대통령에 대해서 희화하는 얘기를 안할 수가 없는, 어, 없지 않나 이런 생각이 네. 좀 듭니다. 어, 앞서 저희가 이제 뭐이러저런 이제 그 얘기를 좀 했는데요. 특히 이제 나오셨으니까 그 정치 그 전략가 이시기도 하시고요. 경계 개편 얘기가 계속 나오고 있는데요. 어떻게 될 걸로 전망하세요? 이 상태로
2: 어, 이게 이제 원래 가 우리 총선 때 구축된 네. 질서와 네. 대선 때 구축된 질서가 좀 충돌하잖아요.
1: 그렇죠. 그잖아요. 네. 그러니까 이,
2: 이, 충돌하는 게 어떤 형태는 조정이 돼야 된다고 저는 보고요. 만약에 우리가 선거제도나 이런 개헌이나 선거제도를 통해서, 어, 풀어주지 않는 이상은 음. 지금 4당 체제 또는 정의당까지 한 네. 5당 체제가 그냥 유지되기는 쉽지 않을 거라고 저는 음. 보고요. 그래서 우리가 제도적 선택을 통해서 다당제로 갈 건지, 네. 예. 또는 아니면 다시 양당제로 재편하는 걸 용인할 건지를 각당이 다 선택을 해야 되고요. 음. 특히 여당도 그런데 관점을 입장을 가져야 되는데 네. 이대로 두면 어느 정도의 뭐 정계 개편은 저는 불가피하다고 보고요. 음. 총선 때 되면 더또어 음. 심각한 상황까지 더 크게 지방선거 벌어지겠죠.
1: 있는데 지방선거 앞두고 뭐 이렇게 좀 이합집산이 있겠습니까?
2: 대규모 이합집산은 아니겠지만 음. 소규모의 이합집산은 있을 수 있다고 봅니다.
1: 네, 근데 국민들은 그냥 이대로 갔으면 하는. 방향이잖아요. 다당제를 유지한 틀에서 한번 해봐라. 이런 게 국민의 뜻인 것 같은데 정치권에선그 뜻을 배반할까요? 선거를 통해서 표출된 민심을 존중하는 게 맞죠. 그렇죠. 그렇죠? 그게
2: 존중하는 게 맞습니다. 그게 러니까그 입각해서 인위적으로 정기개편이 이루어지는 거는 그것이 얼마나 목적이 올바더라도 저는 좋지 않다고 보는. 우리가 과거 우리 정치가 후퇴한 게 인위적인 정치개편 때문에 많이 이렇게 국민 불신을 초래한 거잖아요. 그러지 않는 게 좋다고 보고요. 국민을 믿고 선거 때 재편해달라, 예. 어, 이렇게 요구하는 게 맞다고 보는데, 다행히 저는 제가 속해 있는 정당이나 지금 여당이나 음. 여권은 인위적 정기개편을 음. 하려고 하지도 않고 시도도 안 하고 있잖아요. 예. 저는 그런 좋은 자세라고 예. 생각하고요. 여당만, 정치권은 여당만 있는 게 아니니까, 예. 나머지 야당들에게 자신들의 뭔가 좀 진로를 위해서, 예. 어, 예약집산이 이루어지는 거는 예. 저희가 과거처럼 정치공작으로 개입할 수도 없고,
1: 예. 어,
2: 뭐, 그냥 두고 볼 수밖에 없는 건데, 그럴 가능성이 좀 있는 것 같아요.
1: 여당 입장에서는 정치하시기 좋으실 것 같아요. 왜냐하면 야당이 워낙 약체여가지고 뭘잘 안되잖아요. 뭘 도모하는데 뜻대로 잘 안되는 측면이 있지 않습니까? 국회의원은 야당이 좋습니다. 아 그래요?
2: 음... 국회의원은 야당은 이제 뭐 속대 말로 공격만 하면 되거든요. 네. 비판만 하면 됩니다. 하나 잘못하면 두 개, 세개 잘못한 것처럼 막 공격하면 되는데 여당이 되니까 조심스러워지는 게 있습니다.
1: 책임감 같은. 음.
2: 그러니까 비판도 하고 싶고 네. 할 때는 또 해야 됩니다. 네. 그러나 이게 어떨 경우는 그거 자체가 또 다른 정치적 의미로 왜곡돼 버리니까 음. 야당이 또 그걸 가지고 또 뭐라고 하니까 조심스러워지는 게 있어서 정치 현실상 음. 국회의원은 야당이 더 낫다. 음.
1: 지금까지는
2: 그렇습니다. 보니까
1: 야당 국회의원 하시게요? <웃음> 그럴 생각 없으시죠? <웃음> 그 지난 대선 때 안희정 네. 지사 캠페인 네. 하셨어요. 네. 그 어떻게 보세요? 그 안희정 캠프에서는 문재인 정부의 집권 이후의 활동에 대해서 어떤 평가를 하고 계십니까?
2: 지금은 잘 하고 있잖아요. 예, 음. 네, 잘 하고 있고 어, 박수 치고 있는 저 안, 안지사랑도 다른 뭐 사석에서 만나서 그런 얘기를 했습니다만 네. 열심히 박수 치고 또 거들 거 있으면 소리 없이 좀 그, 열심히 거들고 음. 또 대통령이 안지사나 또는 뭐 거기 우리 같이 좀 참여했던 분들에게. 뭐 역할을 주면 열심히 힘을 보태야 된다. 이런 정서를 갖고 있어서 네. 저는 당내 경선 휴유증이 이렇게 없는 적도 없고 네. 저는 솔직히 네. 그래서 당내 경선에 어떤 후보랑 뭘 했다는 거에 족쇄가 되거나 흠이 안 되는 게 네. 우리 당이 그래도 많이 성장해있다고 저는 보고요. 여권에 좋은 문화라고 저는 생각합니다.
1: 네. 정치가 굉장히 많이 성숙했다고 생각해요. 촛불 이후로. 그렇죠. 어, 예 그리고 이제 토론은 치열하게 그렇지만 또 내부에서 집단지성의 힘을 발현해서 아닌 것은 또 아닌 결론을 내더라고요. 그래서 더불어민주당 내부에 의총할 때마다 제가 현장에 있으면서 깜짝깜짝 놀란 적이 많이 굉장히 놀랐죠. 많이 네, 있었습니다. 옛날에는
2: 당내 지지율과 국민 지지율과는 차이가 네. 있더 네. 국민 지지율 높은 사람이 경선에서 지잖아요. 알겠습니다. 대부분 당 깨고 나왔어요
1: <웃음> 맞아요.
2: 그런데 네. 네, 죠 우리 당은 지금 사실 좀 치열하게 내부에서 격리하긴 했습니다만 네. 그대로 어. 박수치면서 지금 거들어주고 있기 때문에 정치 발전한 거죠.
1: 그 모습을 보고 있기 때문에 국민들께서 어. 그 높은 지지율로 현재 여당인 민주당을 지, 어, 지지하고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 좀들니다도 많이 않나. 있긴 했습니다. 예, 해야 될 일이 굉장히 많이 있죠. <웃음> 네. 정당 발전, 또 선거 개편. 뭐. 오늘 얘기하려면 한 2박 3일 <웃음> 해야 될것 같은데. 시간이 다 돼가지고 이제 정리를 네. 좀 해야 될것 같은데요. 어 전반기 국방위 하셨는데요. 후반기에는 계속하십니까? 아니면 은 좀...
2: 저희 방스텝들은 네. 이제 그만하자고 얘기합니다. 국방위 좀 그만합시다. 힘들어 죽겠다고 <웃음> 네. 왜냐면 국방위가 아까 말했듯이 약간 폐쇄적인 음. 이런 문화를 갖고 있어서 또 대부분 군사기밀이 많거든요. 뭐 네. 하나 자료 하나 입수하는 것도 엄청 힘들기 때문에 음. 어, 원이 나서야 그나마 좀 되는 경우들도 음. 있고 그래서 부자진들은 굉장히 힘들어요 음. 그래서 좀 다른 거 해봅시다 이런 경우들이 많은데 저는 아직 결정을 못했고요. 음. 제 마음대로 할 것도 아니고 네. 개인적으로 꼭 해보고 싶은 게 처음에는 법사위를 통해서 전체 네. 내가 돌아가는 걸좀 네. 확인해보고 싶었는데 국방에 하면서는 이제 국방 안보 쪽을 한번 했으니까 네. 경제 쪽을 한번 하면 어떨까 싶은 음. 생각이 또 한편에 있고요. 네. 뭐제 마음대로 되는 게 아니라 아. 이제 좀 고민해 봐야죠. 연말 지나면.
1: 자로 치면 은 좋은 출입처만 가려고 그러는 거 아닙니까?
2: <웃음> <웃음> 국방의 출입처 안 하려고 그러지 않습니까? <웃음>
1: <웃음> 맞아요. 어쨌든 일이 많은 그렇지만 배울 점이 많죠. 일이 많다는 건 그만큼 공부가 되는 네, 거니까요. 네, 네. 예. 어쨌든 아, 이철희 의원 오랜만에 인터뷰 너무 재밌게 잘 들었고요. 저희가 다음에 또 모셔서 어, 다음에는 경제 얘기를 한번 어, 들어볼 수 있는 아, 뭐, 기회 아직
2: 있을까요? 몰라요. 아직 몰라요.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 정말 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 품격시대 플러스에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 뜨거운 쟁점, 깊이 있는 분석 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 품격시대 플러스와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이부도
0: 함께 해 주세요.